0: Terrorismus – Strategie des Schreckens Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 5 – Terrorismus in der Bundesrepublik 1945 bis Ende der 60er Jahre von Thies Marsen
1: Der 28. April 1945 war für mich als 14-Jährigen ein Schlüsselerlebnis. Ich habe also erlebt, als der Wehrwolf, so nannten sich die Leute, in unsere Ortschaft in Heinz, in den Vorort von Penzberg gefahren sind, um dort einen Kommunisten, Vater Theo, zu verhaften oder gleich aufzuhängen. Und die Worte, ich weiß ich noch wie heute, diesen Mann könnt ihr morgen am Zaun hängen sehen.
2: Peter Brunner stammt aus einer Bergarbeiterfamilie in Penzberg im bayerischen Oberland, etwa 50 Kilometer südlich von München. Dort ereignet sich in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs, nur wenige Stunden vor dem Einmarsch der US-Army, ein schreckliches Verbrechen. Die Täter, Soldaten eines Wehrmachtsregiments und einer Einheit des sogenannten Wehrwolfs unter Führung des fanatischen
1: Nazi-Schriftstellers Hans Zöberlein. Sie sind dann in die heimstätten wieder in den kleinen Vorwahl von Penzberg, und dann ging das Geschieße los. Der Wehrwolf hat geschossen und diese Leute, wie die Kommunisten Kirner und Kastel, haben sich sofort gewehrt, haben zurückgeschossen. Kastel wurde erschossen, Kirner nicht erschossen. Daraufhin sind die wieder abgezogen und am nächsten Tag, am 29. sah man dann die aufgehängt, in der Früh als wir zur Kirche gegangen sind, an den Bäumen hängen. 16 Männer und Frauen, eine
2: davon hochschwanger, werden von den Nazischergen ermordet, weil sie Antifaschisten waren, weil sie kurz vor dem Einmarsch der Alliierten Truppen den Nazi-Bürgermeister abgesetzt haben, um eine friedliche Übergabe ihrer Stadt zu ermöglichen. Die Penzberger Mordnacht ist die blutigste und bekannteste Terroraktion des sogenannten Wehrwolfs, einer mythenumrankten Organisation, die bis heute als Vorbild dient für Rechtsterroristen weltweit. Doch der Werwolf ist kein Mythos, betont der kanadische Historiker Perry Biddescomp, Professor an der University of Victoria.
3: Oh nein, das ist alles
4: andere als ein Mythos. Das war eine reale Organisation. Als ich in den 1980er Jahren mit meinen Forschungen begann, war die Vorstellung weit verbreitet, dass der Wehrwolf vor allem Propaganda war oder dass die Nazis es jedenfalls nicht geschafft haben, diese Idee in die Tat umzusetzen. Aber das haben sie. Meine Recherchen in US-amerikanischen, britischen und deutschen Archiven haben ergeben, dass das eine durchaus beachtliche Organisation war. Es war so etwas wie die letzte
2: große Initiative des kollabierenden NS-Staates. Der Startschuss für den Wehrwolf fällt im Frühjahr 1944, als sich die Niederlage des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg längst abzeichnet.
4: Nun, die Deutschen mussten einsehen, dass sie in Bedrängnis waren, dass der Krieg nicht sonderlich gut lief. Also haben im Frühjahr 1944 einige SS-Funktionäre begonnen, darüber nachzudenken, was zu tun ist, wenn die alliierten Truppen die deutschen Grenzen erreichen oder ins deutsche Reich eindringen, wie man diese Gebiete dann verteidigen könnte. Und da keimte die Idee, eine Art Guerillatruppe aufzubauen. Gottlob Berger, der Chef des SS-Hauptamtes, war meiner Ansicht nach die treibende Kraft. Und es weist einiges darauf hin, dass auch der Name Wehrwolf auf ihn zurückgeht.
2: Auch in der Hitlerjugend und in der Wehrmacht gibt es konkrete Vorbereitungen, sogenannte Stay-Behind-Einheiten aufzustellen für den Guerillakampf im Rücken der Front. Diese unterschiedlichen Initiativen werden erst gegen Ende des Krieges gebündelt unter dem gemeinsamen Namen
4: Wehrwolf. Die zentrale Idee war, in den Grenzregionen unterirdische Bunker zu graben und kleine Teams aufzustellen, mit fünf oder sechs Leuten. In den Bunkern sollten Waffen und Vorräte versteckt werden, auf die die Teams dann zurückgreifen konnten, sobald die feindlichen Truppen vorbeigezogen waren. Um dann im Rücken der Front Sabotageakte zu verüben oder Angriffe auf den Feind.
2: Die Vorbereitungen laufen weitgehend geheim. Im Herbst 1944 macht der Reichsführer SS Heinrich Himmler allerdings erstmals eine öffentliche Andeutung, dass sich das NS-Regime auf einen Guerillakrieg vorbereitet. In einer Rundfunkansprache am 18. Oktober.
1: Unsere Gegner müssen begreifen lernen, jeder Kilometer, den sie in unser Land vordringen wollen, wird Röme ihres Blutes kosten. Auch in dem Gebiet, das sie glauben, erobert zu haben, wird immer wieder in ihrem Rücken das deutsche Widerstandswille auflodern. Und wie die Wehrwölfe werden Todesmut ihr Freiwilligen den Feinde schaden und seine Lebensfäden abschneiden.
4: Tatsächlich haben sie keinen großen Schaden angerichtet gegenüber den alliierten Truppen. Dazu hatten sie gar nicht mehr die Möglichkeiten. Aber zweifellos gab es hier und da Aktionen. Es gab Dutzende Attacken aus dem Hinterhalt, insbesondere auf alliierte Offiziere, die alleine oder zu zweit unterwegs waren. Das ist bis heute in Deutschland kaum bekannt. Ich habe den Eindruck, in Deutschland interessiert Interessiert man sich eher für die deutschen
3: Werwolf-Opfer?
2: Tatsächlich kennt man in Deutschland, wenn überhaupt, neben der Penzberger Mordnacht vor allem eine Werwolf-Aktion: den Mord an den Bürgermeister von Aachen. Aachen ist im Oktober 1944 die erste größere Stadt, die alliierte Truppen im Reichsgebiet erobern. Ein beträchtlicher Imageschaden für das Naziregime. Und die Nationalsozialisten setzen alles daran, diese Scharte auszuwetzen. Himmler gibt den Befehl, den von den US-Amerikanern eingesetzten neuen Aachener Bürgermeister zu liquidieren, den konservativ-katholischen Juristen Franz Oppenhoff. Monatelang wird der Mord vorbereitet, bis die Hescher am 25. März 1945 zuschlagen. Der Mord an Franz Oppenhoff ist kein Einzelfall, betont der Historiker Perry Biddescomp. Auch andernorts schlägt der Werwolf zu.
4: Es waren einige fanatische Nationalsozialisten dabei, die ab Ende 1944 Deutsche ins Visier nahmen, weil diese sich zu defetistisch zeigten und etwa weiße Flaggen hissten. Oder weil sie sich nach der Ankunft der Alliierten den Besatzern gegenüber zu freundlich verhielten. Dadurch wurden sie zu Terrorzielen des Wehrwolfs. Die Angriffe gegen die Alliierten waren eher Partisanenaktionen. Aber die Attacken auf Deutsche, das waren meiner Meinung nach terroristische Aktionen. Es gab kleinere Einheiten, die weiterkämpften, zum Beispiel in Ostbayern, nahe des Böhmerwaldes. Diese Einheit hat bis zum Frühjahr 1946 weitergemacht, indem sie die Alliierten angriff. Blockaden errichtete und so weiter. Und auch einige Einzelpersonen machten im besetzten Deutschland weiter, und das eine ganze Weile lang. Ich glaube, das ist in Deutschland kaum bekannt, aber es gab zahlreiche Fälle von Sabotage. Es wurden Leitungen gekappt und hier und da auch alliierte Truppen angegriffen, etwa durch Scharfschützen. 70 oder
2: 80 US-amerikanische Soldaten wurden so getötet. Bedenkt man, wie viele SS-Leute, Hitlerjungen, Wehrmachtsoldaten usw. So in das Projekt Werwolf eingebunden waren, so bleibt die Wirkung allerdings bescheiden, betont der Historiker Perry Bitteskamp.
4: Wir sprechen hier über eine beträchtliche Anzahl von Leuten, vermutlich Zehntausende, die beteiligt waren. Einige waren ja noch Teenager, als sie über die Hitlerjugend in die Organisation kamen. So wie der spätere CSU-Bundesminister Hans Klein. Er war in seiner Jugend im Wehrwolf.
3: Er konnte aus diesem Denken
4: ausbrechen und wurde eine wichtige Figur der bundesdeutschen Politik. Andere taten das nicht. So gab es 1959-60 in Westdeutschland eine Welle von antisemitischen Schmierereien, Schändungen von jüdischen Friedhöfen usw. Und, so und einer der Täter war ein ehemaliger werwolf offizier
2: auch wenn der von den Nazis so vollmundig angekündigte, groß angelegte Untergrundkampf gegen die Alliierten nicht stattfindet, der Mythos-Wehrwolf lebt weiter, bis heute. Und das liegt zu einem großen Teil an einer Person, Arthur Erhardt, sagt der Fachjournalist und Rechtsextremismus-Experte Robert Andreasch. In der NS-Zeit steigt Erhardt zum Sturmbandführer der Waffen-SS auf und veröffentlicht mehrere Broschüren über den Untergrundkampf, darunter das Heft »Wehrwolf«. Winke für Jagdeinheiten. Nach dem Krieg gründet er im fränkischen Coburg die einflussreiche extremrechte Zeitschrift Nation Europa, zu deren Autoren unter anderem der Initiator
5: des Werwolfs gehört, SS-Hauptamtschef Gottlob Berger. Arthur Erhard verknüpft gewissermaßen den Terror des Nationalsozialismus mit dem Terror der deutschen Nachkriegs-Neonazi-Szene. Arthur Erhard ein Heftchen verfasst, schon 1935, was ihm das militärische Konzept des sogenannten Kleinkriegs vorstellt, also quasi ein Schulungsmaterial für eben terroristische Angriffe bereitstellte. Und dieses Material wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Niederlage der klassischen Armee, der Wehrmacht, offenbar wurde nochmal wichtig und zählte dann mit zur Propaganda. Wurde also nochmal erheblich stärker verbreitet, Dieses schon bestehende Heft und Arthur Erd selber hat dieses Heft und diese Agitation, diese Anleitung auch mitgenommen in die Neonazi-Szene der Bundesrepublik, denn er hat das in seiner Zeitschrift Nation Europa nochmal abgedruckt. Er geht schon davon aus, dass das mit eins derjenigen Pamphlete und Produkte ist, die eine deutsche rechtsterror -Szene gelesen hat, die der Rechtsterror-Szene informiert hat. Nicht das einzige, aber es ist schon so eine Grundlage auch bis heute. ist. Es ist noch so ein bisschen ein Kassenschlager bei Rechten für Senden, aber auch ähm, großen Buchhändlern, nicht rechten Buchhändlern im Internet. Und er äh, wird oft zitiert. Bis heute gibt es auch rechtsterroristische Gruppen, die sich als wirwolf einheit oder Ähnliches äh, bezeichnen. Dieser Mythos beseelt ja Neonazis bis zum heutigen Tag und wird in Liedern von Rechtsrockbands besungen, wird in Gedichten abgefeiert. Und es ist eines der strategischen Pfeiler rechtstheoristischer Ideologie bis heute. Ab Anfang der 1950er
2: Jahre, als Arthur Erhard die Neonazi-Zeitschrift Nation Europa gründet, entstehen in der Bundesrepublik auch mehrere neonazistische Jugendverbände, allen voran die Wikingjugend jugend und der Bund heimatreuer Jugend. Sie werden zu ideologischen Ausbildungsstätten für zahlreiche spätere rechte Gewalttäter und Terroristen. Friedhelm Busse, einer der führenden Köpfe der militanten Neonazi-Szene, bei dem die Polizei 1963 ein Kilogramm Dynamit findet. Heinz Lemke, der in den 1970er-Jahren dutzende geheime Waffendepots anlegt und zahlreiche Rechtsextremisten mit Waffen versorgt. Gundolf Köhler, der Bombenleger des oktoberfest 1980. Ortfried Hepp, dessen hepp kexelgruppe gruppe in den frühen 1980er-Jahren mehrere Banküberfälle und fast ein Dutzend Sprengstoffanschläge auf US-amerikanische Soldaten und Einrichtungen verübt. Thomas Lemke, der Mitte der 1990er Jahre drei Menschen ermordet, darunter eine junge Antifaschistin und ein Neonazi-Aussteiger Anton Pfahler, auf dessen Grundstück die Polizei in den 1990er Jahren Granaten, Maschinenpistolen und Munition findet. In der direkten Nachkriegszeit gibt es zwar keinen umfassenden bewaffneten Untergrundkampf, wie ihn sich die Nazis erträumt haben, Einzelne Terrorpläne und Anschläge aber doch aus. Sie richten sich insbesondere gegen die juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen. Im Visier steht dabei auch das internationale Militärtribunal in Nürnberg, wo den sogenannten Hauptkriegsverbrechern der Prozess gemacht wird, der Führungselite des NS-Staates wie dem einstigen Reichsluftfahrtminister Hermann Göring und Hitlers vormaligen Stellvertreter Rudolf Hess. Im Juli 1946 erscheint in der US-amerikanischen Militärzeitung Stars and Stripes ein aufsehenerregender Artikel. Dem Militärgeheimdienst Counter Intelligence Corps, kurz CIC, sei es gelungen, einen Anschlag auf den Nürnberger Prozess zu verhindern. Codename der Operation Plan Valentin. Sieben SS-Leute sollten demnach getarnt als alliierte Soldaten in den Gerichtssaal vordringen, Außerdem habe es Pläne gegeben, die alliierten Richter zu ermorden.
4: Aufgrund von Informationen, die sich deutschsprachige CIC-Agenten im Januar in verschiedenen bayerischen Regionen verschafft haben, ging man davon aus, dass eine Nazi-Untergrundorganisation einen koordinierten militärischen Aufstand gegen die US-amerikanische Besatzungsarmee vorbereitete. In den Hinweisen enthalten war auch ein Plan, das Nürnberger Tribunal zu sabotieren, wo über Göring, Hess, Ribbentrop und andere frühere Naziführer gerichtet wird.
2: Wer hinter der Nazi-Untergrundorganisation und den Aufstandsplänen stecken soll, lässt der Zeitungsartikel offen. Eine größere Verhaftungswelle gibt es offenbar nicht. Allerdings verschärfen die US-Amerikaner angesichts der Geheimdienstinformationen die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Justizpalast massiv. Vermutlich ist das der Grund dafür, dass es am Ende keinen Anschlag auf die Nürnberger Prozesse gibt. Nachdem die schlimmsten Naziverbrecher zur Rechenschaft gezogen worden sind, übergeben die Westalliierten die Entnazifizierung den Deutschen selbst. Dafür werden Laiengerichte eingerichtet, sogenannte Spruchkammern, die die kleineren Chargen des NS-Regimes aburteilen sollen und die weit weniger gut geschützt sind als die alliierten Militärtribunale. Und nun schlagen Rechtsterroristen zu. Sie verüben mehrere Sprengstoffattentate.
4: There was in Nürnberg gab es im Januar 1947 einen Bombenanschlag auf eine Entnazifizierungsspruchkammer, auf das Gericht, das Franz von Papen zur Rechenschaft ziehen sollte. Und es gab eine Anschlagsserie in Stuttgart und Umgebung, unter anderem in Backnang. Ein Mann namens Siegfried Cabus gründete eine kleine Zelle, die Bomben baute und Anschläge auf Spruchkammern verübte.
2: Der Drahtzieher der Anschläge im Raum Stuttgart, Siegfried Kabus, ist ein Hochstapler mit psychopathischen Zügen, der sich als SS-Major ausgegeben und vor allem fanatische Teenager um sich gescharrt hat, um ein neues Drittes Reich zu errichten. Nach fünf Attentaten, die allesamt nur geringen Sachschaden anrichten, fliegt die Gruppe auf. Kabus wird zum Tode verurteilt, das Urteil jedoch nie vollstreckt. Unbekannt sind bis heute die Hintermänner des Nürnberger Anschlags auf die Spruchkammer, die den einstigen Reichskanzler Franz von Papen aburteilen soll, der 1933 Hitler zur Macht verholfen hat. Das Attentat richtet erheblichen Schaden an und schlägt hohe Wellen. Die örtlichen Gewerkschaften rufen zum Generalstreik und zur Großdemonstration gegen die neue nationalsozialistische Bedrohung auf. Das bayerische Kabinett befasst sich mehrfach mit dem Anschlag und setzt eine hohe Belohnung zur Ergreifung der Täter aus. Ein Staatssekretär äußert die Vermutung, hinter der Tat stehe eine gut organisierte Untergrundbewegung, deren Leitung wahrscheinlich in den Internierungslagern der Alliierten sitze. Für weit weniger Aufsehen sorgt dagegen ein Anschlag, der sich am 1. August 1946 nahe Nürnberg auf der Autobahn ereignet. Das Opfer Edward Hartshorn, ein Soziologe und Universitätskontrolloffizier im Dienste der US-Militärregierung. Der kanadische Historiker Perry
3: Bitteskamp. Ah, German universities. Die US-Amerikaner
4: hatten Probleme, die deutschen Universitäten zu entnazifizieren. Sie gründeten Komitees in den Universitäten, die die Entnazifizierung organisieren sollten. Doch viele Studenten waren ehemalige Wehrmachtssoldaten und sehr nationalistisch eingestellt. Sie widersetzten sich, ebenso die Mitarbeiter der Universitäten. Also engagierte man Harzhorn, um eine Säuberungsaktion durchzuführen. Er begann damit im Spätsommer 1946 und Dutzende Leute wurden entlassen. Aber kaum hatte er mit der Säuberung angefangen, wurde er plötzlich ermordet, unter sehr mysteriösen Umständen. Er war auf der Autobahn unterwegs in seinem Dienstwagen, als sich von hinten ein Wagen mit Deutschen näherte, in einem gestohlenen Jeep und mit gestohlenen US-Uniformen. Es waren mehrere Männer und Frauen. Sie überholten Harzhorn, Schossen auf den Wagen und ermordeten ihn. Der Haupttäter, Johann Detterbeck, war NSDAP-Mitglied. Ich weiß das, weil ich seine Mitgliedskarte im Archiv gefunden habe. Er wurde vier Tage nach dem Mord von der US-Militärpolizei gestellt und es gab eine Schießerei, bei der er ums Leben kam. Interessant ist, was einige Agenten des US-Nachrichtendienstes berichtet haben. An derselben Stelle, wo Hartshorn starb, kam kurz davor ein anderer US-Offizier namens Morgenstern ums Leben, der ebenfalls mit Entnazifizierung beauftragt war. Man dachte, das sei ein Autounfall gewesen. Aber es passierte im gleichen Autobahnabschnitt, wo auch Hartshorn starb. Das erscheint mir doch etwas seltsam.
3: War der Mord an Edward Hartshorn
2: ein gezielter Terroranschlag? Falls ja, haben die Täter ihr Ziel erreicht. Die Entnazifizierung der bayerischen Universitäten kommt nach seinem Tod weitgehend zum Erliegen. Nicht nur in den Universitäten, auch in anderen gesellschaftlichen und staatlichen Bereichen werden längst nicht alle NS-Belastete für ihre Taten zur Verantwortung gezogen. In Verwaltung, Justiz, Polizei können viele Beamte, Richter, Staatsanwälte weiter Dienst tun, die das schon unter den Nationalsozialisten getan haben. Und angesichts der aufkommenden Spannungen zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion wittern selbst ehemalige Militärs- und SS-Leute Morgenluft. Ihre Hoffnung? Sich mit den westlichen Siegermächten verbünden für den gemeinsamen Kampf gegen den Feind im Osten, die UdSSR, Sagt der Publizist und Geheimdienstexperte Erich Schmidt-Ehenbohm. Das war für eine Vielzahl von hohen Wehrmachtsoffizieren das ideale
6: Ziel, dass man im sich anbahnenden Ost-West-Konflikt sagte, wir können uns ja einen Dienst der Amerikaner stellen. Die Herren hatten ja nichts anderes gelernt als das militärische Handwerk. Und die versuchten natürlich wieder auf diesem Sektor zu reagieren. Da gab es
2: viele verschiedene Gruppen, die das versucht haben. Und einige bedienen sich dabei erneut der Wehrwolf-Strategie geheime Widerstandszellen bilden und Waffenlager anlegen. Etwa die Organisation für den deutschen Sozialismus, auch Deutsche Revolution genannt. Der kanadische Historiker Perry Biddescomp hat die Gruppe erforscht.
3: Mit
4: dabei waren viele NS-Funktionäre und SS-Männer der mittleren Ebene. Ihr Ziel war es, den Nationalsozialismus wieder einzuführen oder eine etwas reformierte Version davon. Falls die Alliierten sie dabei unterstützen oder zumindest nicht daran hindern. Das war zu der Zeit, als es die ersten Brüche gab zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion, also die ersten Vorboten des Kalten Krieges. Man dachte, die Westalliierten würden den Deutschen gegenüber nun etwas nachsichtiger sein, weil man ihr Potenzial gebrauchen konnte. So wurde etwa in Hamburg ein Waffenlager eingerichtet für sogenannte Stay-Behind-Operationen im Falle eines Krieges zwischen den Westalliierten und den Russen. Falls die Russen vorrücken würden, wollte man sie im Rücken der Front attackieren. Die Alliierten bekamen das ziemlich schnell mit, denn an der deutschen Revolution waren hunderte Personen beteiligt. Ich denke, die Briten haben sie ein bisschen angelockt, haben ihnen Kontakte zur Verfügung gestellt. Vor allem, weil sie herausfinden wollten, welche Dimension das Ganze eigentlich hatte, bevor sie die Organisation dann aushoben. Das war im März 1947. Damals wurden an die 800 Leute verhaftet.
2: Eine der zentralen Figuren der Gruppe ist ein berüchtigter Nazischerge Klaus Barbie, ehemaliger Gestapo-Chef im französischen Lyon. Barbie und seine Mitverschwörer bauen ein Netzwerk von Hunderten ehemaligen SS- und Gestapo-Leuten auf. Zentren der Untergrundbewegung sind Marburg, Hamburg und München. Anschläge verübt die Gruppe wohl nicht. Verbürgt ist aber ein Raubüberfall auf eine jüdische Familie in Kassel, an dem Klaus Barbie beteiligt ist. Als Kriegsverbrecher steht Barbie zwar auf der Fahndungsliste der Alliierten und er wird auch mehrfach verhaftet, immer wieder aber gelingt ihm unter teils dubiosen Umständen die Flucht. Als seine Organisation im März 1947 ausgehoben wird, bleibt Barbie unbehelligt. Er wird nun von den US-Amerikanern sogar offiziell als Agent angeworben.
3: Down in the American Zone, the Counterintelligence
4: Corps was already starting to recruit.
3: In der US-amerikanischen
4: Zone begann der Nachrichtendienst damit, Deutsche zu rekrutieren, als mögliche Helfer bei einer Konfrontation mit den Russen. Man dachte sich, Leute wie Klaus Barbie wissen viel über die Kommunistische Partei in Frankreich. Schließlich war er während des Krieges in Frankreich. Sie wissen viel über die Kommunistische Partei in Deutschland. Sie wissen viel über Russland. Sie haben Geheimdiensterfahrung. Sie haben Kontakte, die man in Zukunft gebrauchen konnte. Es war also ironischerweise so, dass ein Teil des US-Geheimdienstes immer noch auf der Jagd nach Babi war, während gleichzeitig andere Teile des Geheimdienstes ihn beschützten.
2: Nun passiert also das, was sich viele einstige NS-Funktionsträger erhofft haben. Die Westalliierten, allen voran die US-amerikanischen Geheimdienste CIC und CIA, rekrutieren ehemalige Nazis als Helfer im Kalten Krieg gegen den neuen Feind im Osten und sie bauen sogar neue Netzwerke auf, die an den Werwolf der Nationalsozialisten erinnern und aus denen heraus sich terroristische Strukturen bilden, etwa den Bund deutscher Jugend, sagt der Geheimdienstexperte Erich schmidt ehnbohm
6: Der Bund deutscher Jugend technischer Dienst war eine Idee der CIA aus dem Jahre 1949. Die militärisch operative Idee dabei war, Stay-Behind-Gruppen zu bilden, die im Falle eines sowjetischen Überfalls im Hinterland des Gegners militärische Aufklärung und Sabotageakte verüben sollten, der Laden wurde 1949 aus der Taufe gehoben, wuchs sehr schnell an auf 18.000 Mitglieder, 7.000 davon ausgebildete Partisanen im Zentralverband in Frankfurt, aber auch in zahllosen Landesverbänden und darin fanden sich ausgesprochen viele ehemalige SS-Leute oder Angehörige anderer
2: NS-Nachrichtendienste. Der Bund Deutscher Jugend wird von seinem Gründer und Vorsitzenden, dem Publizisten Paul Lüth, ganz offiziell im Vereinsregister von Frankfurt am Main eingetragen. Innerhalb des BDJ formiert sich allerdings eine Geheimorganisation, der Technische Dienst, kurz TD. Mit Geldern der CIA wird in Waldmichelbach im Odenwald ein Schulungszentrum aufgebaut, wo die Teilnehmer auch im Guerillakampf ausgebildet werden. Führungsfigur des technischen Dienstes ist ein ehemaliger Wehrmachtsoffizier, Dieter von Glahn. Der TD hatte noch eine ganz andere Agenda als
6: die militärpolitische. Er wollte nämlich bereits im Vorfeld eines Krieges, also in Spannungs- und Krisenzeiten, den innenpolitischen Gegner neutralisieren. Das waren zum einen natürlich die Kommunisten und zum anderen aber auch Sozialdemokraten, bis hin zu führenden Sozialdemokraten wie dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Willem Kopf. Der BDJ plante, im Fall von Spannungen, diese Mitglieder der Kommunisten und der SPD in seine Gewalt zu bringen, streckenweise zu liquidieren. Das Ganze ist aufgeflogen, als ein Whistleblower, ein ehemaliger SS-Hauptsturmführer, sich bei der Frankfurter Polizei geoutet hat, die ganzen Strukturen dieses Dienstes, die er als Angehöriger der Ausbildungstruppe der Partisanenschule in Waldmüchelbach kennengelernt hatte. Und daraufhin gab es natürlich einen Eklat im Hessischen Landtag, eine Untersuchung durch die Polizei. Und die Regierung Adenauer hat anschließend versucht, das alles zu vertuschen. Daraufhin wurde der TD Ende 1953 endgültig aufgelöst. Parallel zum TD gab es noch eine ganze Reihe von Netzwerken der CIA, voran das Netzwerk der CIA-Station in Karlsruhe. Die hießen KeyBits-Netzwerke. Und sie waren ähnlich aufgebaut wie der Technische Dienst und haben in ähnlicher Weise sich abgestützt auf ehemalige
2: NS-Mitarbeiter. Meistens bleibt es bei Terrorplanungen. Eine Organisation jedoch, ebenfalls eine Gründung der US-amerikanischen Nachrichtendienste, schreitet zur Tat. Die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit. Sie wird allerdings nicht in der Bundesrepublik aktiv, sondern in der DDR, sagt der Fachjournalist Robert Andreas.
5: Bei den zwei großen Organisationen, aus denen Rechtsterror hervorgegangen ist oder dessen Planungen, sind ja im Westen der Bund Deutsche Jugend und im Osten die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit. Und beides sind jetzt mal primär keine terroristischen Organisationen, sondern Großorganisationen. Die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit, ein Netzwerk gegen das stalinistische Regime. Aber in beiden gibt es die Ausbildung von Parallelstrukturen, die eben terroristisch loslegen sollen. Das ist beim Bund Deutsche Jugend der sogenannte technische Dienst. Und das ist eine rechtsterroristische Struktur innerhalb der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit, klar, weil sich da natürlich wahnsinnig viele ehemalige Nationalsozialisten angeschlossen hatten. Und die sind jetzt offensichtlich auch bereit, dem Ganzen mit Sabotageaktionen, Morden, Anschlägen nachzuhelfen. Auf dem Gebiet der DDR hat es eine Menge Anschläge auf Eisenbahnverbindungen und Brücken beispielsweise gegeben, aber vor allem auch Sabotageaktionen, aber auch solche Sachen wie Geld- und Briefmarkenfälschungen sind berichtet, die quasi das Land unterminieren sollten, stören sollten, destabilisieren sollten. Und die
6: haben nicht nur Propagandaarbeit in der DDR geleistet, sondern auch Sabotageakte auf Werften, Betrieben und dergleichen verübt, teilweise aus eigenem Antrieb und gegen den Willen ihrer CIA-Offiziere, die eigentlich davon ausgingen, dass man in Friedenszeiten das nicht riskieren sollte, um nicht aufzufliegen. Aber die KGU-Leute waren sehr vehement dafür, schon in Friedenszeiten der DDR Schaden zuzufügen. Und das hat sich natürlich angesichts der hervorragenden Spionageabwehr der Russen und des Ministeriums für Staatssicherheit als Fehlschlag erwiesen, weil die relativ schnell aufgeklärt wurden und dann zu drakonischen Strafen, teilweise zum Tode verurteilt wurden.
2: Die Front im Kalten Krieg läuft mitten durch das geteilte Deutschland. Dementsprechend werden BRD und DDR Schauplatz eines geheimen Krieges der Nachrichtendienste.
6: Es gab eine Vielzahl von Entführungen und einzelne politische Morde in den 1950er-Jahren, wo der DDR-Nachrichtendienst geflogene DDR-Bürger, die aus dem Sicherheitsapparat kamen, in der Bundesrepublik Deutschland gefangen genommen und über die Zungengrenze verschleppt hat, um sie dann zu langjährigen oder lebenslangen Haftstrafen zu verurteilen. Sabotageakte selbst gab es nicht, aber es gab dieses Gespenst in der Organisation Gehlen, die gingen schon damals davon aus, dass über die Schweiz und Österreich Angehörige der DDR-Sicherheitsorgane einsickern würden, Unruhe verbreiten und um dann bei einem militärischen Angriff des Ostens schon mal hier Positionen besetzen zu können. Aber entsprechende Pläne aus Seiten der ddr die sind nie öffentlich geworden. Auch in der Stasi-Unterlagenbehörde gibt es keine Indizien dafür, dass diese Befürchtungen der Organisation Gehlen irgendeinen substanziellen Grund hatten.
2: Die Organisation Gehlen, benannt nach ihrem Leiter, dem einstigen Wehrmacht-Generalmajor Reinhard Gehlen, ist die Vorläuferorganisation des Bundesnachrichtendienstes BND, des Auslandsgeheimdienstes der Bundesrepublik Deutschland. Die Paranoia innerhalb der Organisation vor einer kommunistischen Unterwanderung oder gar kommunistischem Terror hängt auch damit zusammen, dass Gehlen gezielt einstige Angehörige des Sicherheitsapparats der Nazis um sich schart, insbesondere Wehrmachtsoffiziere, SS- und Gestapo-Männer. Auch die bundesdeutschen Inlandsgeheimdienste, also die Verfassungsschutzämter auf Bundes- und Landesebene, die in den 1950er Jahren gegründet werden, rekrutieren zahlreiche Nazis was die Behörden auf Jahrzehnte hinaus prägen wird, sagt der Historiker Joachim Schröder. Er hat eine Studie erstellt
7: über die Frühzeit des bayerischen Verfassungsschutzes. Ich habe schon das Gefühl, dass durch diese Übernahme von solchen Spezialisten in die Landesämter schon ein gewisser Geist in dieser Behörde entstanden ist, der eben eine gewisse Ausrichtung hatte, also eine ganz klare natürlich antikommunistische Ausrichtung. Und dass das schon lange Nachwirkungen hatte, dass man einfach unterstellt, dass eben eine, eine sehr starke Gefahr von links ausgeht. Während auf der anderen Seite Gefahren, die von der rechten Seite ausgehen, also gerade jetzt aus dem terroristischen Bereich, also ich denke mal an die 70er Jahre, wehrspur hoffmann oder dann Oktoberfestattentat, das ist schon auffällig, wie sehr das halt immer übersehen
2: worden ist. Im Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz dürfen eine ganze Anzahl von Polizisten und Geheimdienstlern, die unter den Nazis Karriere gemacht haben, genau dort wieder anknüpfen, wo sie 1945 aufgehört haben. Bei der Verfolgung von Antifaschisten. Etwa Josef Schreieder während des Krieges Leiter der NS-Spionageabwehr in den besetzten Niederlanden. Zehn Jahre später wird er Leiter der Spionageabwehr im Bayerischen Verfassungsschutz. Oder drei Polizeibeamte, die Mitte der 1930er Jahre maßgeblich dafür verantwortlich gewesen sind, den kommunistischen Widerstand in München komplett zu zerschlagen und unzählige Menschen ins Zuchthaus oder ins KZ zu bringen. Dafür haben sie gezielt V-Männer, also Spitzel, in der kommunistischen Szene angeworben.
7: Das ist ein ziemlich trauriges Kapitel, weil natürlich diese V-Mann-Führer für den Tod und das Leid von Hunderten von Menschen verantwortlich gewesen sind. Das waren Heilmannseger, Blümelhuber und ein Dritter noch, Franz Recknert. Und dieselben drei Personen, die eben die Widerstandskämpfe ans Messer geliefert haben, die sitzen eben dann im Landesamt und haben eben auch natürlich das profunde Wissen über diese zahlreichen Spitzel, die man eben dann im kommunistischen Milieu benutzt hat. Und die wurden teilweise nach 1945 weiterverwendet. 1956 wird die kommunistische Partei
2: KPD in der Bundesrepublik verboten. In dem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht werden auch Terrorismusvorwürfe laut. So erklärt das Bundesinnenministerium, die DDR wolle mit Waffen ausgerüstete Terrorgruppen einschleusen, um mit Gewalt Angriffe gegen die verfassungsmäßige Ordnung in der Bundesrepublik zu führen. Kommunistinnen und Kommunisten werden nun erbittert verfolgt. Auf Seiten der staatlichen Verfolger viele einstige Nazis. Unter den Verfolgten viele, die schon in der NS-Zeit in Zuchthaus oder KZ inhaftiert gewesen sind. So wie der Münchner Ernst Grube. Als Sohn einer jüdischen Mutter wird er als Kind von den Nazis ins KZ Theresienstadt deportiert. Nach der Befreiung durch die Rote Armee kehrt er zurück nach München und engagiert sich erst in der freien deutschen Jugend, dann in der KPD. Beide Organisationen werden verboten. Doch Grube ist weiter aktiv, trifft sich heimlich mit Genossen, verteilt Flugblätter und illegale Zeitungen, die oftmals in der DDR gedruckt werden.
8: In meiner Zähigkeit für die Partei brauchten wir einen Lagerraum, um das angelieferte Material zu lagern und von dort aus dann zu verschicken. Und irgendwann merke dass ich beobachtet werde. Und dann kam wieder so eine Lieferung, aber nicht Zeitungen, sondern Flugblattraketen. Und die wollten wir am Justizpalast unterbringen, um die dort aufzustellen, im Gebüsch und dann loszulassen. Und ich habe die umgeladen und fahre dann rüber zur Kapuzinerstraße und muss bei Rot halten. Und bevor Grün war, hatte ich schon die Handschellen dort, war schon am anderen Straßenrand drüben und war schon raus. <lacht> so schnell ist das gegangen. Ernst Grube
2: wird unter Terroranklage gestellt, nach Karlsruhe gebracht und inhaftiert. In Isolationshaft.
8: Also von der ersten bis zur letzten Minute, ohne jeden Kontakt. Hofgang nur allein. Also wie auf Schwerverbrecher. Und das galt ja nicht nur für mich, sondern für die anderen genauso. Da so wirst moralisch schon schon abgedrückt. Und dann bin ich krank geworden. Und zwar ziemlich die
2: Justiz der Bundesrepublik betrachtet Ernst Grube und seine Mitstreiter, fünf von ihnen ehemalige KZ-Häftlinge, als Hochverräter. Am 16. Juli 1959 fällt das Urteil vor dem Bundesgerichtshof. Ernst Grube wird schuldig gesprochen wegen Zuwiderhandlungen gegen das Verbot der KPD, Geheimbündelei in staatsgefährdender Absicht und Vergehen gegen das Sprengstoffgesetz wegen der Flugblattraketen. Das Gericht billigt dem Halbjuden, so heißt es in besten Nazi-Jargon im Urteil, mildernde Umstände zu. Im Sommer 1961 erreicht die Konfrontation zwischen West und Ost einen neuen Höhepunkt. Am 13. August sperrt die DDR-Führung die Zonengrenze zwischen den Berliner Westsektoren und dem Ostsektor ab und beginnt damit, befestigte Grenzanlagen zu errichten. Der Startschuss zum Bau der Berliner Mauer. In der Folge gibt es nicht nur dramatische und manchmal tödliche Fluchtversuche von Ost nach West, sondern auch zahlreiche terroristische Anschläge aus dem Westen gegen den Osten. Ein Bericht der Westberliner Schutzpolizei aus dem Jahr 1962 verzeichnet allein für das erste Jahr nach dem Mauerbau fünf Brand- und sieben Sprengstoffanschläge auf den antifaschistischen Schutzwall, wie er von der DDR-Führung genannt wird. Auch das sowjetische Reisebüro Intourist im Westberliner Stadtteil Wilmersdorf wird von einer Bombe verwüstet. Das Westberliner Büro der DDR-Staatspartei SED durch einen Brandanschlag. Vermutlich steckt dahinter die Vereinigung 17. Juni. Eine Organisation geflohener DDR-Dissidenten. Laut Einschätzung des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR eine Terrororganisation faschistischer Prägung. Der Westberliner Generalstaatsanwalt nimmt Ermittlungen gegen die Gruppe auf, stellt sie allerdings schließlich ein. Nicht nur der kalte Krieg zwischen West und Ost, auch andere internationale Konflikte reichen bis nach Deutschland. So etwa der Untergrundkampf Südtiroler Separatisten gegen den italienischen Staat. Mitte der 1950er-Jahre formiert sich ein sogenannter Befreiungsausschuss Südtirol mit dem Ziel, die Provinz von Italien loszulösen, auch mit Gewalt. In den folgenden Jahrzehnten verüben die Aktivisten hunderte Anschläge. Bekannt sind vor allem die sogenannten Feuernächte, bei denen im Juni und im Juli 1961 insgesamt 50 Strommasten gesprengt werden, um die Energieversorgung, den Bahnverkehr und die großen Industrieanlagen in Norditalien lahmzulegen. Auch Deutsche sind beteiligt, sagt der Fachjournalist Robert Andreasch.
5: Hier haben eine ganze Reihe extremrechter in Deutschland, seien sie aus Burschenschaften, seien sie aus neonazistischen Gruppen, andocken können, die dort massiv unterstützt haben, hingefahren sind, selber Anschläge begangen haben und sich später auch um die aus Italien geflohene rechten Kämpfer gekümmert haben. Das hat sich ja auch dazu geführt, dass auch ein Wissen über Sprengungen, Angriffe auf Polizeibeamte, Attacken gegen staatliche Infrastruktur in der deutschen Rechten quasi lebhaft geblieben ist. Also da haben ja beispielsweise Ingenieure aus dem Kreis der deutschen Burschenschaften ganz genau berechnet, wie man dem Staat Italien einen möglichst großen volkswirtschaftlichen Schaden verursacht. Das waren ja nicht einfach so rein demonstrative Strommastensprengungen, als die sie oft dargestellt werden. Im Untergrundkampf um Südtirol kommen über
2: 20 Menschen ums Leben. Über 50 werden teils schwer verletzt, die meisten von ihnen Mitarbeiter italienischer Behörden. Mehr als 50 Jahre nach den Feuernächten wird bekannt, dass auch einstige Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes SD mitgemischt haben, des Geheimdienstes der SS. Laut einem streng geheimen Vermerk, der 2013 von der Bundesregierung freigegeben wird und den der Spiegel öffentlich macht, haben die Altnazis einen internen Nachrichtendienst aufgebaut, über den vermutlich auch Sprengstoff für die Separatisten nach Südtirol geliefert worden ist. Mit dabei Agenten des Bundesnachrichtendienstes mit SS-Vergangenheit. Zudem gäbe es Querverbindungen zum Bundesamt für Verfassungsschutz. Noch ein anderer Unabhängigkeitskampf zieht eine Terrorspur bis nach Deutschland der algerische Befreiungskrieg zwischen 1954 und 1962. Angeführt von der marxistisch-nationalistischen FLN erheben sich weite Teile der algerischen Bevölkerung gegen die französische Kolonialmacht. Die reagiert mit brutaler Gewalt, Folter und Mord, nicht nur in Algerien, sondern auch in Frankreich, wo die Polizei bei einer friedlichen Großdemonstration von Algeriern in Paris hunderte Menschen erschießt, erschlägt oder in der Seine ertränkt. Und auch in Deutschland. Hier verübt die Terrorgruppe La Main Rouge mehrere Anschläge, durch die ab Mitte der 1950er Jahre mindestens vier Unterstützer der algerischen Unabhängigkeitsbewegung ermordet und zahlreiche Personen teils schwer verletzt werden. Bei mehreren Bombenanschlägen in Hamburg, die La Main Rouge zugerechnet werden, wird unter anderem ein Frachter im Hamburger Hafen teilweise versenkt. Drahtzieher der Roten Hand ist der französische Geheimdienst, sagt der Publizist Erich schmidt enboom Und so
6: wurde am 5. November 1958 der Abgesandte der FLN, Atschene, vor der tunesischen Botschaft in Bonn erschossen. Damals hieß es von unbekannten Tätern, aber aus den Memoiren des damaligen französischen Geheimdienstchefs Konstantin Melnik wissen wir, dass es eine Operation des französischen Nachrichtendienstes war. Im Jahre 1959 gab es dann drei weitere Mordanschläge auf FLN-Vertreter. Der zweite Faktor ist, dass die FLN ein Waffenbeschaffungsbüro in Darmstadt hatte. Und versucht hat, deutsche Waffenhändler zu bewegen, der FLN Waffen zu liefern, was die auch getan haben. Und auch das rief wieder die französischen Nachrichtendienste auf den Plan. So wurde im März 1959 der Frankfurter Waffenhändler Georg Puchert Opfer eines Autobombenattentats. Das hat ihn zerfetzt. Und im November 1960 gab es dann in München einen weiteren Anschlag auf den Waffenhändler Wilhelm Beißner. Einen ehemaligen SS-Obersturmbandführer, der auch eng mit dem Bundesnachrichtendienst zusammengearbeitet hat. Weißner verlor dabei ein Bein, wurde nicht getötet und er hat dennoch in den Folgejahren weiter Waffenexporte für die FLN organisiert, vorwiegend über Ägypten.
2: Die 1950er und 60er Jahre gelten heute vor allem als Zeit des Wirtschaftswunders. Dass damals im Untergrund zahlreiche Organisationen Terroraktionen planten, wobei meist Altnazis und Geheimdienste die Finger im Spiel hatten, ist kaum im öffentlichen Bewusstsein. Im kollektiven Gedächtnis beginnt Terrorismus in der Bundesrepublik erst mit den Anschlägen der Roten Armee Fraktion um Andreas Bader und Ulrike Meinhoff Ende der 1960er Jahre, also mit dem Terror von links. Allerdings hat das Entstehen linker Terrorgruppen in der Bundesrepublik viel zu tun mit der politischen Situation der Nachkriegsjahrzehnte. Mit der wachsenden Empörung über vom Westen geförderte Diktaturen wie dem brutalen Regime des Schahs von Persien oder über die Kriegs- und Menschenrechtsverletzungen Frankreichs und der USA im Vietnamkrieg. Aber auch mit einem gesellschaftlichen Klima des Antikommunismus und der Repression, geschürt von einem Staatsapparat, der durchsetzt ist von ehemaligen Nazis und der selbst kleinste Anzeichen der Dissidenz mit Gewalt beantwortet. Schon lange vor den sogenannten Studentenprotesten 1967-68 erlebt die staatliche Repression und die Rebellion dagegen in München einen ersten Höhepunkt, die Schwabinger Krawalle. Als die Polizei an einem Sommerabend 1962 eine Gruppe jugendlicher Straßenmusikanten auf der Münchner Leopoldstraße verhaften will, eskaliert die Situation. Es folgen tagelange Straßenschlachten zwischen zehntausenden Jugendlichen und der Polizei. Unter den jugendlichen Protestteilnehmern ist auch der spätere RAF-Terrorist Andreas Bader. Für den 19-Jährigen, wie für viele andere, ist die Eskalation der Gewalt in München ein Schockerlebnis. Seine Mutter berichtet später, ihr Sohn habe unter dem Eindruck der Schwabinger Krawalle gesagt, in einem Staat, wo die Polizei mit Gummiknüppeln gegen singende junge Leute vorgeht, da sei etwas nicht in Ordnung.
0: Das war Terrorismus in der Bundesrepublik 1945 bis Ende der 60er Jahre von Thies Marsen. Diese Folge ist Teil des Podcasts Terrorismus. Strategie des Schreckens. Der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de slash terror-podcast.
2: Sprecher Thomas Albus. Ton und Technik Viktor Werdesch.